0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Radio Libertà, subito la linea di Antonino Danna. Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono... Antonino Danne, questa è la puntata di sabato 29 di ottobre, l'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli. Primo, date il sangue in ospedale. Il sangue serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. In particolare potrete... Um, diciamo così wow. Dare un contributo Una forma di abbonamento Che vada dai semplici 8 euro mensili <coughs> Semplici ma quanto mai graditi Della Hall of Fame Fino ad arrivare ai 40 euro mensili Del livello creator Che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori Di almeno una puntata Del vostro show preferito Con il vostro conduttore preferito Banda alle ciance, cominciamo questa puntata. Prima di tutto vi è piaciuto il numero 15, lo avete scaricato dall'app Alfista che potete trovare sia su Android che naturalmente su iOS, vogliamo sentire i vostri commenti 0266203529 se volete essere dei nostri oppure, telefonateci al, oppure mandateci le vostre zappe al 346 642 7756. L'argomento di cui parliamo oggi è un compleanno, compleanno che quest'anno con le grandi ricorrenze e soprattutto anche con eh, tutto quello che c'era da recuperare, causa pandemia naturalmente, questo compleanno è passato un pochettino in in sordina, in secondo piano. Eppure è un compleanno che riguarda un Alfa Romeo che ha rappresentato moltissimo per quanto... Eh, per quanto concerne la, la storia dell'Alfa Romeo e per quanto concerne soprattutto i numeri di vendita perché è una macchina che ha fatto un A. Con, eh, con un livello di auto vendute, di pezzi venduti vicino alle 750.000 unità circa, auto più, auto meno un'auto che peraltro ha dato origine Ha una vera e propria famiglia perché ne nacquero una versione a due volumi che è diventata anche una bella, bella vettura sportiva e un coupé che voglio dire ha avuto la sua dignità, la sua dignitosa carriera. E sono state comunque vetture che hanno avuto l'onore, tra l'altro, di portare con sé una grande dose di innovazione, soprattutto a livello dei motori. Innovazione e tradizione perché sono state tra le ultime Alfa Romeo a montare il motore busso nella versione 6 cilindri eh, a v 3002 il famoso V6 busso però nell'ultima evoluzione da 3179 cc, stiamo parlando dell'Alfa 156, l'Alfa 156 ha raggiunto le concessionarie del Biscione nell'ottobre, il 25 di ottobre del 1997, sono passati 25 anni, i greci sostenevano che 25 anni fosse l'età dell'acme, la maggiore età, l'età della fioritura, quindi la 156 ha raggiunto la sua fioritura. Questa vettura straordinaria, disegnata da Walter De Silva, cioè eh, un'auto che è stata disegnata eh, da un grande del, dell'automobilismo del design automobilistico moderno e contemporaneo <ride> scusate e che quando arrivò sconcertò sconcertò perché la 156 dopo le forme spigolose squadrate della 155 che era stata disegnata da Ercole Spada quindi non, non proprio dall'ultimo che passava di là La 156 nasceva con delle forme molto più morbide, molto più arrotondate e soprattutto aveva questa particolarità. Aveva soltanto le maniglie delle portiere anteriori. No, non è che non avesse quelle posteriori. Quelle posteriori erano state annegate nel gomito dello sportello, confuse nella plastica nera eh, del gomito dello sportello. Perché? Perché l'idea di fondo era realizzare una macchina che seppur a quattro porte doveva somigliare il più possibile a una bella coupé e questo lavoro è riuscito molto bene perché tanti restarono sconcertati vedendola apparire nelle concessionarie e dissero ma com'è che si fa ad aprire lo sportello posteriore e poi scoprirono che c'è la maniglietta nell'angolo, nell'angolo inferiore dello sportello posteriore sia a destra che a sinistra ovviamente perché sulla 156 si può salire da ambo i lati sia davanti che di dietro Il 156 portava con sé come ho detto tutta una serie di innovazioni al di là delle particolari sospensioni che questa macchina ha sospensioni che purtroppo però hanno un difetto con l'andare del tempo o se preferite caratteristica con l'andare del tempo le boccole si consumano e poi comincia il la cosiddetta gabbia di canarini, cioè l'avantreno comincia a scricchiolare in una maniera anche abbastanza fastidiosa, in accelerazione o quando si prende qualche dosso, qualche buca, ed è, ed è anche molto costoso da riparare, ci vogliono almeno, scusate, ci vuole almeno un migliaio di euro tra pezzi e mano d'opera per poter sistemare bene l'avantreno 1956. Nel momento in cui però questo avantreno e il retrotreno, dove un po' copiando dalle lance degli anni 70, perché venne montato questo ponte con i bracci, eh, con i bracci, come si dice, longitudinali, tipo la beta o la gamma, Questo ponte particolare permetteva, in abbinamento ai quadrilateri alti all'anteriore, permetteva alla 156 di fare delle curve in una maniera veramente interessante. È una macchina bene incollata alla strada, è una macchina che tiene molto bene la strada, anche perché è molto bassa, il che significa avere tanta stabilità. Baricentro basso è sempre significato stabilità. La 156 portava una grossa innovazione però a livello motoristico e con questa macchina che debutta il famoso motore JTD, il multi cosiddetto, il famoso flauto unico che era stato sviluppato eh, dalla Fiat con, eh, con, il centro, con l'Università di Bari a partire dal 1980, poi la Fiat aveva ceduto il brevetto alla Bosch E questo motore nel 1997 nasce con la 156, vettura che peraltro aveva questo nome, quando era ancora in fase di prototipo le affibbiarono il nomignolo Giulietta, si pensava che la macchina sarebbe tornata con il nome Giulietta, avrebbe rispolverato questo glorioso nome dell'Alfa Romeo, poi in realtà fu un numero, appunto, 156, a segnare un passo avanti rispetto alla 155, 156 portò al debutto i motori multijet, c'era il 1009 e c'era ovviamente il 2004 che aveva la particolarità di essere un motore a 5 cilindri, motori molto potenti, erano motori che cominciavano ad assomigliare nelle risposte e anche nella resa ai motori benzina perché con il multi air si abbassò la pressione interna ai cilindri, un motore diesel fino a quel momento aveva tenuto 22-23 atmosfere, col common rail si scese a 16, si poterono disegnare delle testate più leggere, delle testate fatte con materiali diversi, soprattutto c'era questo concetto di questi iniettori elettromeccanici che potevano iniettare il diesel più volte in un unico ciclo e di conseguenza questo permetteva di avere un motore che eh, riusciva a consumare molto di meno ma riusciva a dare anche delle prestazioni e dei tempi di ripresa che i diesel anche col turbo che c'erano allora in giro non riuscivano assolutamente ad avere il motore multijet esiste ancora GTD ora siamo arrivati All'evoluzione. Naturalmente, a quel tempo era l'innovazione. Oggi delle stupide mode ci dicono che il diesel sia il male assoluto e la devastazione dell'umanità, quando invece nel 1997 la 156 rappresentò il passo avanti per un motore che sostanzialmente nel corso della sua storia era stato uguale a se stesso perché il diesel fra il 1893 e più o meno la fine degli anni 70 era stato sempre quello non aveva avuto grosse innovazioni assolutamente no la prima grande innovazione fu alla fine degli anni 70 quando questo motore grazie alla crisi energetica del 73 cominciò ad arrivare in massa sulle vetture eh, di uso comune la prima grande innovazione fu cominciare a mettere il turbo e il turbo fu la grande epopea degli anni Ottanta del diesel, perché finalmente si poteva avere una vettura che consumava poco, faceva tanta strada, però dava quella spinta, quella ripresa che non era certo quella del benzina, ma già cominciava a svegliare questo motore, e però non ce n'era stata ancora grossa evoluzione. Fiat negli anni 80 tornò al concetto di iniezione diretta che comunque sui diesel marini si era già visto, era un concetto ehm, che già comunque aveva fatto capolino nel corso della storia del diesel e nacque la famosa Croma, eh, ve la ricordate, la 19 TDID, a iniezione diretta che poi divenne TDI nell'ultima serie motore geniale, motore sperimentale motore che nella prima serie tra l'altro aveva la particolarità di durare 70.000 km poi si apriva in due, c'era un collega di mio papà che ne cambiò tre di motori TDID, vabbè che lui guidava come un pazzo ma era, poi venne perfezionato e divenne praticamente il non plus ultra nei motori a iniezione diretta il il multigetto ovviamente portò l'evoluzione del, del motore diesel molto più avanti e lo fece con la 156 e infatti la risposta venne perché comunque questa macchina così particolare ebbe un riscontro commerciale clamoroso nel 2000 con la pubblicità di Catherine Z Jones che si levava le scarpe entrando dal baule e poi quando si metteva al posto di guida abbassava il finestrino e diceva my shoes please, si faceva ridare le scarpe per poter guidare, nasce la 156 Sport Sportwagon che in realtà sembra una grossa due volumi un po' allungata e devo dire la verità io l'ho avuta e la 156 Sport Sportwagon era una gran bella macchina che non sacrificava la comodità o meglio dava la comodità di una sport wagon di una station wagon però senza essere quella specie di cassoni che sono le station wagon con questo terzo volume che generalmente è anche un problema quando siete sui ponti delle autostrade e tira vento laterale perché io la prima macchina che ho comprato era una Dedra station wagon e sui ponti delle autostrade quando c'era vento diciamo che andava da un lato e dall'altro E allora andiamole a vedere queste 156, io vi voglio far vedere qualcosa dall'archivio del nostro giornale che poi trovate anche sull'app, potete scaricare i vecchi numeri del giornale, ci sono ovviamente tutti. Io adesso vi faccio vedere il numero 5 del garage dell'Alfista, siamo nel novembre... Dicevo, siamo nel novembre-dicembre 2018, ecco qua, io ho intervistato, eh, ho intervistato Alessandro Zappa, questo nostro lettore, lui ha una particolarità, lui aveva sia la, la, cento, la 147 che la 156 in versione GTA, perché tra l'altro con la 156... Eh, arriva, ritorna la sigla GTA, la 155 hanno fatto un esemplare unico che è rimasto tale GTA che va a indicare la versione con il motore busso nell'evoluzione 3002, eh, o meglio, 3.179 cc vettura di una potenza incredibile e eh, la 156 GTA venne pure fuori, nacque anche come station wagon oltre che come berlina. E infatti il Buon Zap aveva 147, 156 berlina e 156 station wagon. Eccola qua GTA, la potete vedere sul canale 252 del digitale terrestre. Vi dicevo che dalla 156 nasce la. 147, ma nasce anche la GT, il coupé, che poi ha avuto anche esso una, una buona storia commerciale, una buona storia di successi. Queste sono appunto queste GTA, ecco questo è l'interno della 156, e la particolarità è che tra l'altro questa era la la prima serie e mezzo della 156, poco prima del restyling, e già montava gli interni della seconda, con questi richiami continui al passato dell'Alfa Romeo, vennero reintrodotti i cannocchiali al cui interno si poteva vedere eh, su uno la velocità, sull'altro il contagiri, vennero ripresi tre strumenti circolari, che erano più o meno un omaggio alla 1750, perché questa macchina si rifaceva molto all'immaginario collettivo dell'Alfa Romeo degli anni 60 e 70 nel design. Andiamo Andiamo a vedere un po' la 156, questa invece è la 147, come potete vedere, però la particolarità di queste vetture è che il fondo scala del tachimetro è a quota 300, 300 perché ovviamente GTA, ecco qua il V6 3002 in tutta la sua gloria, pinze ovviamente rosse col marchio Alfa Romeo, e io chiedo ad Alessandro Zappa in quell'occasione quali sono i veri pregi di una GTA e quali i loro difetti della 156 GTA o 147. Il difetto è la messa a terra dei cavalli, poi è come uscire con una bella donna, mi rispose. Il problema sono le plastiche, le finiture che col tempo si fanno appiccicose e ti fanno incavolare. E questo era un difetto che certa produzione Alfa Romeo al tempo aveva. Ma poi quando metti in moto ti dimentichi tutto quanto. La meccanica, l'avantreno, sulle mie barra stabilizzatrice e bracci nuovi, la lasci ferma un mese e al primo giro che fai scricchiolano un po'. Poi quando scaldano vanno bene, ma usandole sempre è una pecca. Poi però, al di là della potenza, la bellezza della GTA è la GTA e l'elasticità di marcia. Se esci da una rotonda in sesta e butti giù l'acceleratore, quella va via tranquilla senza strappi. Una volta sono andato dal Alzano Lombardo in sesta fino a Milano. Poi al primo semaforo rosso ho tolto la marcia qua a Milano e mi sono fermato. <ride> per dire l'elasticità del motore a parte la potenza. Ecco questo tanto per dirvi che, eh, che auto fosse, ma la 156 non è stata solo GTA, non è stata solo grandi prestazioni la 156 è stata anche questo particolare modello. La Cross Crosswagon Cross era <coughs> scusate, era questa particolare versione che arrivò con la seconda serie. Particolare versione, Tra l'altro la seconda serie vide l'intervento di Giugiaro, Giugiaro che vedete rifece il frontale che era stato disegnato da De Silva e in particolare, oltre a debuttare questo grande scudetto centrale, eh, dietro nella berlina Giugiaro fece due tagli che volevano omaggiare e ricordare un pochino i tagli aerodinamici della, della prima Giulia, perché Giulia si sa l'ha disegnata il vento. Allora, in questo numero, qui siamo sul numero 9 di luglio-agosto 2019, che trovate ovviamente nell'app, qui c'è addirittura uno che di 156 ne aveva consumate 4, ed è un volto conosciuto ai nostri ascoltatori, oltre che ai nostri lettori, perché è il mitico Gian Girovero. Gian Girovero si comprò questa... (coughs) questa... 156 Cross Wagon, tra l'altro con questa macchina noi ci siamo conosciuti, poi sarebbe venduta, e Gian Girovero aveva la particolarità di averne avute altre tre prima di queste, state a sentire qua, negli anni di 156 ne ho avute quattro, 2000 Twin Spark Berlina, una 1009 JTS, una Sport Wagon 2000 JTS e quest'ultima che è arrivata Quasi inaspettatamente, perché questa <coughs> aveva il motore eh, 1.9 GTD, 150 cavalli, 16 valvole, Dice i punti di forza, diceva in questa occasione il Borrovero sono due, la trazione posteriore essendo Q4 e l'impianto frenante della sorella GTA. In quest'auto è importante, come è sempre sostenuto l'Alfa, la sicurezza, poter frenare in spazi ridotti come con la Giulia che montava i freni a disco. Tra l'altro Rovero trovò questa macchina quasi per caso, perché dice quest'ultima mi è arrivata quasi inaspettatamente, cercavo sui motori di ricerca, quando l'ho presa a Cuneo, in un ex concessionario all'Alfa Romeo, mi colpì il colore, un canna di fucile, interno in Alcantara, la macchina è così come si presenta, cerchi a 17, minigonne, barre, così l'ha fatta la fabbrica e così l'ho presa. È fantastica. E' è in effetti una vettura molto particolare, più alta rispetto alla 156 Sport Sportwagon normale, però una macchina che aveva il suo perché e quale poteva essere il perché di un'auto così. Eh, che cos'è? Un SUV, una Jeep? Gli chiesi in quell'occasione. E lui rispose: la prima impressione è quando ti accomodi al sedile di guida. Altezza sul terreno <coughs> da un agio diverso rispetto a quello della berlina si sente che si sale in macchina e non ci si scende poi (coughs) scusate tutto il comfort di marcia le sospensioni hanno una taratura più rigida si sente a tre differenziali di fatto la macchina eh, rispetto a una trazione anteriore è molto più stabile mai avuto una Q4 a a vent'anni mi sono preso una Giulia Ti del 67 a Vigevano, l'ho voluta da matti certo il mondo è cambiato, devo dire però che lo spirito è rimasto. Questa poi rispetto alle altre 156 è una seconda macchina ed è nella lista chiusa del RIAR, quindi già in salvaguardia. In regione Lombardia ho l'esenzione della tassa di possesso, il plus di avere anche un'autovettura, il piacere di avere un'autovettura anche se vecchia, perché ancora sono 13 anni, posso dire, non è vecchia, ma d'epoca. Sono molto contento di questa di questo e poi il design dell'auto è giugiaro ma non ha la targhetta perché ci ha messo mano il centro stile Alfa Romeo per questo motivo avendo loro lavorato su minigonne, fascioni e così via non si freggia del logo del designer altre caratteristiche particolari alla 156 il vano motore quando uno apre è abituato a vedere nel cofano la componentistica in bella vista qua invece ci sono pannelli che lo incapsulano ed è bello, mette in risalto il motore, altra caratteristica di quest'auto è che è arrivata ai giorni nostri, completa di tutto, non ha solo i pannelli e i paraspruzzi, ma anche tutto il corredo dei tagliandi, il service, i libretti timbrati Alfa Romeo, il corredo e le mappe geografiche d'Italia e d'Europa, sono tutte quelle cose di complemento dell'autovettura d'epoca che ho già trovato e che naturalmente cercavo. Perché, avendo avuto in passato altre auto d'epoca, sapevo come muovermi. Com'è che va su strada una Cross wagon? <coughs> Curva come un treno ad alta velocità sulle rotaie e diretta. Un'entrata in curva che solo una trazione integrale ti fornisce come plus, come piacere di guida. Anche se l'alfa trazione anteriore o posteriore è ottima, guardi le piccolezze: il tendalino con la scritta Sport wagon nel cofano, il kit gonfi ripara, la ruota di scorta. Ora, queste sono solo alcune delle caratteristiche che aveva appunto la Crossvegon, ma eh, la particolarità è stata proprio questa di avere con la 156 esplorato e per certi versi preparato la strada a quel mondo che poi sarà percorso dallo Stelvio con la Crossvegon. La 156 non ha avuto una storia sportiva paragonabile a quella della vettura che l'ha preceduta, la 155. È altrettanto vero però che mentre la 155 ha riscattato la sua, i suoi numeri di vendita che non furono così entusiasmanti perché alla fine di 155 ne hanno, pro, ne hanno prodotto e venduto poco più di 190.000 contro le eh, le 750.000 eh, delle, della, della 156, la 155 lo sapete ha scritto pagine di sport nel DTM che eh, saranno buone anche tra un secolo, anche tra 150 anni, ha laureato dei campioni come Alessandro Nannini per esempio, Nicola Larini, eh, Piedone Giovanardi, Antonino Lavecchia che è stato nostro ospite, Mentre la 156 non ha avuto questi questi risultati così entusiasmanti. Non ha avuto una versione. (coughs) (coughs) Perdonate, oggi va così. Non ha avuto una versione (coughs) Q4 ad alte prestazioni come fu per la 155, che in realtà era una lancia delta integrale che faceva finta di essere un Alfa Romeo. Insomma, sono state strade diverse e destini diversi, ma è grazie alla 156 che l'Alfa Romeo ebbe questo forte rilancio di immagine e di vendite e con questa vettura poteva affrontare insieme alla sorella 147 e poi al GT il balzo dell'Alfa dentro il nuovo millennio e dentro il ventunesimo secolo. Quindi auguri a questa straordinaria vettura, <coughs> un'automobile bella da guidare, un'automobile che specie nella prima serie poteva offrire gli interni in finta alluminio, oppure la finta radica, io ce l'avevo con la finta radica ed era bellissima da vedere, con questo bel volante che ricordava gli anni 60-70, e io mi auguro che i collezionisti piano piano gradualmente comincino a considerare questa vettura sempre di più, perché una 156 una 156 ha sempre il suo perché ed è un concentrato di tecnologia godibilissimo io credo anche oggi anche nel mondo del ventunesimo secolo in cui le automobili sono sempre più di plastica sempre più simili a degli elettrodomestici che si spostano le Alfa Romeo grazie a Dio no e che Dio ce le conservi così perché Dio, per fortuna, non guida auto del cavolo. A proposito, lo dichiaro pubblicamente. Io voglio ringraziare Giorgia Meloni. La ringrazio e la saluto per aver scelto di eh, prendere un Alfa Romeo Giulia come auto di servizio. Così come Matteo Salvini ora gira con una bella Stelvio. Bravo pure lui perché è in questo modo che si tutela il lavoro italiano e l'immagine degli operai che alle catene di montaggio in questo paese lavorano e producono le Alfa Romeo e producono le vetture italiane. <coughs> Qualcuno dirà, eh, ma ci sono le gare europee, ci sono i bandi, chi vince vince. Sì, certo, ma io Macron su una Maserati quattro porte non ce l'ho ancora visto, e manco Steinmeier o Scholz. Questo è quanto. Grazie Giorgia, grazie Matteo, continuate a sostenere le vetture italiane come auto di servizio della politica e dello Stato, perché questo è un matrimonio che dura da tanto tempo. Noi abbiamo concluso e soprattutto è un'iniezione di italianità, perché Italians do it better, gli italiani lo fanno meglio, state tranquilli che è sempre così. Giulio Cesare, chi c'è dopo di noi? Abbiamo il filo diretto con Luigi Sinatore e Arturo Caligaro. Sabato prossimo tornerà con noi in questa fascia Tax Girl con Giorgia Paccione di Bello. Benissimo. E poi alle 11 la bravissima Gemma Gaetani, anzi alle 10 e mezza la bravissima Gemma Gaetani con una Gemma in cucina. Noi abbiamo chiuso, appuntamento sabato prossimo 9.30 sulle nostre magiche onde oppure (coughs) lunedì 18.05 con Zoom. Grazie e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista?